0: TechSounds presenta Con su permiso. Con su permiso, soy Azucena Rojas y hoy vamos a hablar sobre el paquete económico 2024. Es decir, cómo viene esa propuesta de presupuesto para el próximo año, qué novedades trae, qué implicaciones y también preocupaciones pueden surgir a partir de lo que se plantea ahí. La expectativa es algo optimista, pero
1: no tan optimista como en años anteriores.
0: Pero qué tanto esa composición eh, digamos, de personas, del número de, de contar a, las, a los diputados y a las diputadas y a los diputados se ha visto reflejado en nuestro presupuesto. Con
2: pocas realmente eh, subidas en cuanto a lo que es importante que es el tema de salud, ya ni hablar del tema de educación y muchos otros eh, ámbitos.
0: Nos acompaña hoy, con mucho gusto, Alejandra Macías Sánchez, economista, profesora de la escuela y directiva ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP. Y también, claro, mi colega querida Beata Beorna. Gracias a las, a las dos y por estar aquí eh, vamos a tener este podcast de mujeres el día de hoy. Y bueno, eh, Alejandra, ustedes en el CIEP acaban de publicar un documento que se llama Implicaciones del Paquete Económico eh, 2024. Sabemos que apenas el 8 de septiembre el secretario de Hacienda, eh, Rogelio Hernández de la o lo presentó. Y bueno, yo recomiendo que, que, se, que se revise ampliamente, pero está muy completo, pero digamos, para empezar a discutir en el podcast, eh, ¿qué es lo más destacado que ustedes están viendo en, en, en este paquete económico. Bueno, muchísimas gracias Azucena, antes que nada eh,
1: agradecer la invitación al podcast y compartir este espacio contigo y con Beata eh, para empezar eh, como bien dices, el paquete económico pues es eh, tres documentos bastante amplios ¿no? empezando por los criterios de generales de política económica luego la iniciativa de la ley de ingresos y después el eh, proyecto de presupuesto de la federación. Y nosotros hacemos un análisis de los tres ¿no? Eh, ¿Qué encontramos? Bueno, lo primero es eh, que el, 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 la expectativa es algo optimista, pero no tan optimista como en años anteriores, ¿no? Eh, creo que lo, lo que hemos visto este año, del crecimiento que se acerca a las proyecciones que había hecho Hacienda. Y, eh, y pues nos proyectan también un crecimiento de eh, 2.6, máximo 3.5 para 2024 y también lo que hemos visto es que organismos internacionales están revisando también las perspectivas de crecimiento. Entonces, por ese lado, eh, parece que, que vamos más o menos en línea. Eh, también las otras eh, variables, tanto inflación como tasa de interés, pues no se espera que bajen eh, precipitadamente, entonces uh -huh. por ahí más o menos bien. De todos modos, hay que decir que hay que poner atención a los riesgos, ¿no? Si no crecemos o si hay un alza en el en el precio del petróleo, pues eso puede poner eh, en problemas también al sistema fiscal. Ahora, del lado de en los ingresos, se está proyectando eh, ingresar 7.3 millones de pesos eh, ¿no? a través de los tributarios, a través de los eh, eh, ingresos petroleros y los no tributarios. Mm, esto es una cifra baja, ¿no? e incluso este año estamos viendo que no estamos alcanzando las proyecciones de ingresos y entonces como que Hacienda justamente espera lo mismo para el próximo año. Lo preocupante es el IVA que no se recupera, eh, hace cinco o seis años el IVA representaba 4.5, 4.9 puntos del PIB, ahora está en 3.9% del PIB. Entonces, creo que ahí hay cosas que debemos hacer, se relaciona un poco con tipo de cambio, pero no, no lo explica completamente. Y eh, pues la parte de los petroleros, que le estamos quitando obligaciones eh, a Pemex, y entonces casi toda la renta se la va a quedar a esta empresa, y no va a pasar a los ingresos públicos del gobierno eh, y final bueno por, para esta intervención no este en cuanto al gasto pues vamos a gastar 9 billones de pesos y ahí ya estamos viendo un déficit presupuestario bastante alto no que creo que esa es eh, de lo que se ha estado hablando mucho más es el endeudamiento del 5.4% del PIB, que es el doble de lo que había proyectado la Secretaría de Hacienda en el paquete económico anterior. Eh, y pues la gran duda es eh, para qué necesitamos tanta, tanto endeudamiento, ¿no? tanto requerimiento financiero. Eh, la justificación es que es para las miraobras, obras, terminar miraobras. Sin embargo, esto representa en el presupuesto alrededor del 10% del endeudamiento y eh, pues lo que causa más preocupación es que se utilice ese dinero para gasto corriente, ¿no? Que no es nunca lo ideal. Alejandra, aquí,
2: aquí obviamente has tocado varios puntos para tener este panorama general. Yo cuando veo siempre el mes de septiembre en México y ya es mi décimo mes de septiembre en este eh, país porque ya llevo casi 10 años, pues digo, el mes de septiembre es el mes de celebración de la independencia y es el mes de quejarse de eh, del paquete económico. Eh, hace varios años aparece obviamente ese, ese tema pues por, por la agenda legislativa, por la agenda eh, del Ejecutivo. Y efectivamente, o sea, eh, nos quejamos quizás este año más que los años anteriores, porque hay esa disproporción entre lo que es, eh, digamos, el ingreso que se prevé, siete, eh, un poco más de 7 billones de, de pesos, y al mismo tiempo ese gasto, que se prevé de 9 billones con ese, ese gap, ese, esa brecha que existe entre los dos y, y que probablemente pues, eh, nos estará afectando, estará afectando a los ciudadanos mexicanos y estará afectando, obviamente, a eh, pues, diferentes políticas públicas, ¿no? Porque ese presupuesto pues, tiene sus detalles, como tú mencionas, las obras, mega obras, pues solamente son es 10%, a eso hay que sumar pues, como 20%, 22%, si no me equivoco, de, de gasto para, para las pensiones, para adultos mayores, y, y otros gastos que ahí aparecen, con pocas realmente eh, subidas en cuanto a lo que es importante, que es el tema de salud, ya ni hablar del tema de educación y muchos otros eh, ámbitos. O sea, eh, ¿por qué nos quejamos tanto ahora? Y si es una queja normal, es una queja más grande de la habitual.
1: Sí, o sea... Yo creo que ahora llama mucho la atención este gran endeudamiento del 5-4%, ¿no? Pero pues hay que recordar que siempre hemos tenido déficits, eh, déficit presupuestarios. Eh, siempre gastamos más de lo que ingresamos y ese, ese brecha, pues ese endeudamiento que se va sumando a la deuda. Eh, y, y me gusta cómo lo dices, nos, eh, celebramos las eh, fiestas patrias y nos quejamos del presupuesto, yo creo que eh, pues es una labor que hay que hacer en, en septiembre, octubre y noviembre para la, la aprobación del presupuesto y sobre todo pues para que cambien cosas. Digo, ahorita está en el legislativo que tiene que hacer su trabajo de análisis, que tiene que eh, ver cuáles son las implicaciones de tomar estas decisiones en la población, como bien lo dijiste, eh, pero no solo en la población actual, también en las siguientes generaciones, porque la deuda que se está adquiriendo ahora no la van a pagar el próximo año, ¿no? Se va a pagar durante varios años adelante y pues están dejando no solo una deuda fiscal, sino deudas sociales y deudas con derechos humanos, como es el, lo de la salud. Eh, y, y otra vez, no, no son cuestiones solo de esta administración, sino venimos arrastrando varias cosas. La deuda y el endeud la deuda en general pues viene de varios años atrás, ¿no? Eh, igual la promesa de tener un sistema de salud universal también viene de ellos atrás y no lo podemos, no lo hemos podido realizar porque no es una prioridad, ¿no? Al final, el presupuesto, pues sí te demuestra en dónde están las prioridades del gobierno y en este momento son pensiones, es el costo de la deuda, que también tenemos que, que pagar bastante por intereses y por comisiones. Y, eh, bueno, además están comprometidos del gasto federalizado. La prioridad es Pemex, la prioridad es, van a ser los programas sociales. Que a decir verdad, en este año el aumento importante es para la pensión de los adultos mayores. Pero no hay un aumento fuerte ni en becas, ni en Sembrando Vida, ni en tal. Entonces, igual no, como la pregunta. Y entonces, ¿para qué es el endeudamiento? Ale,
0: Creo que eso es importante porque realmente el tema del endeudamiento se esperaba que en la época de la pandemia hubiera aumentado para apoyar, eh, como en Estados Unidos, ¿no? a las empresas, al gasto. Ahí no se realizó. Y hoy, y hoy a, al último año de gobierno, eh, frente a las elecciones, lo estamos viendo. Y por otro lado, pues no estamos viendo como que se esté dirigiendo a inversiones que vayan a generar frutos, porque pues para eso a veces te endeudas y es positivo, aquí tú estás mencionando, que, por un lado gasto corriente, muy enfocado en pensiones, pero además creo que aquí nos abres un tema que es muy importante que es el tema de pensiones, porque no solamente me parece son los mayores sino es las pensiones eh, también de lims de las personas que están en el Issste o sea, todos, todo eso se suma y eso también está generando como esta gran deuda ¿O es solamente enfoque a el pago de adultos mayores? Eh, me gustaría tener ahí clarificación, porque cuando escucho pensiones, pensiones digo, ¿son todas las pensiones lo que está afectando esta, este endeudamiento o es solamente lo que se está dirigiendo al pago de, de pues, este programa social de adultos mayores? Claro
1: que sí. Mira, eh, tienes un punto excelente al decir que no nos endeudamos en pandemia, pero sí nos endeudamos ahora, ¿no? Y eso, eh, muchos de los países en, en el mundo se endeudaron, tienen problemas de deuda. Nosotros no tenemos problema de deuda, es cierto. ¿no? Y tenemos un indicador de deuda que es, está por debajo del 50% y por eso dicen que tenemos finanzas públicas sanas. Sin embargo, eh, tenemos sectores subfinanciados, y tenemos necesidades que no están cubiertas, ¿no? Entonces, eh, me parece que eh, la deuda puede estar manejable. Si crecemos, ese indicador de la deuda no nos va a dar muchos problemas, pero si no estamos solventando todas las necesidades, pues seguimos endeudados de alguna manera, ¿no? Eh, eso por un lado. Ahora, lo de las pensiones, son todas las pensiones. Vamos a gastar, o lo que se está proponiendo, es que vamos a gastar dos Casi 2 billones de pesos, 1.99 billones de pesos en todas las pensiones. IMSS, ISTE, Pemex, FE, mm, eh, seguimos pagando pensiones de luz y fuerza, los militares y las pensiones, eh, que, que a esas les, llam, les llamamos pensiones contributivas y las no contributivas serían la pensión para adultos mayores y la pensión para personas con discapacidad. Esas dos pues ya son un derecho ¿no? en la Constitución. Y las otras, pues también, porque pues trabajaste y contribuiste, ¿no? Durante tu, tu eh, carrera laboral para tener esa pensión. Sin embargo, con todas las reformas que ha habido, ¿no? Y con los esquemas que teníamos anteriormente que eran de beneficio definido, pues esas pensiones son, son onerosas y hay pensiones que son más caras que otras. Eh, y la preocupación justo de gastar tanto del presupuesto, como dijo eh, eh, Beata, 22% del presupuesto pues es muy desigual y casi un cuarto de ese gasto se lo queda el decir más rico entonces no es no gastar en pensiones o que no, porque puede sonar, estás en contra de las pensiones y de los programas este, estos asis asistenciales. No es eso, yo creo que es una política que necesitábamos. El problema es que se está comiendo gran parte del presupuesto, no tiene una fuente de financiamiento y además te generan desigualdad y no tienen perspectiva de género. Entonces, utilicemos ese dinero de mejor manera.
2: Sí, o sea, en ese en ese contexto, Alejandra, lo que estás mencionando, eh, de hecho, pues eh, las pensiones para adultos mayores efectivamente eh, no tienen una lógica de eh, pues eliminar las desigualdades que, que existen en el contexto mexicano. Y, y también se, se ha hablado muchísimo de, de ese tema de la perspectiva de género, que en general eh, pues está ausente prácticamente en ese presupuesto para el año 2020. 24, lo cual pues yo diría va en una contradicción muy fuerte realmente con lo que pues en principio se esperaba de, de este gobierno de López López Obrador, tomando en consideración pues eh, las propuestas que antes de eh, obviamente de tomar el poder eh, pues hizo el presidente López Obrador. Eh, ahora bien, eh, en ese contexto eh, hay algunas posibilidades digamos en ese tiempo legislativo que toca ahora. De, de alguna forma eh, modificar eh, esa situación o, o así se queda ya para 2024 con solamente algunos eh, maquillajes cosméticos o ajustes cosméticos que no tendrán impacto realmente en la lógica de este sistema de pensiones?
1: Eh, el deber ser es que si, si se hicieran cambios, ¿no? O sea, es posible, es... De hecho, la tarea de los legisladores es hacer el análisis y realizar los cambios que sean mejores para el, el país y para la población. ¿Qué ha sucedido en los últimos años? La realidad es que pasa casi sin moverles nada o reasignan presupuesto entre a, eh, este, autónomos ¿no? y se lo pasan a las pensiones, básicamente a las pensiones de bienestar. Eso es lo que ha sucedido al menos en los últimos dos años. Eh, yo esperaría que, que en este paquete económico, eh, bueno, más bien, yo espero siempre, tengo la esperanza de que en algún momento... Eh, los legisladores sí hagan esos cambios. ¿no? Nosotros participamos y muchas personas y muchas asociaciones van a estos parlamentos abiertos a decir, oye, esto no puede ser así, falta financiamiento para tal, las implicaciones de gastar como lo estamos haciendo son tales. Yo creo que evidencia hay mucha para poder hacer los cambios. ¿no? Y es una cuestión pues más de política y de la mayoría que existe en Cámara que no han movido el presupuesto, ¿no? Y, y pues también el presupuesto es inercial, y eso es muy difícil cambiarlo por los tiempos, no un año nada más, o sea, pones a correr a la gente, casi casi que cierras paquete y ya estás haciendo el siguiente, y es complicado hacer estos cambios de incluso de presupuesto eh, base cero y tal. Se intentó por ahí del 2017, eh, se eliminaron algunos programas, entonces pudo haber, hacerse algunos ajustes que no, pues no son suficientes, ¿no? Eh, y ojalá, ¿no? hacemos el llamado también en este podcast a los legisladores que pues sí hagan el análisis y sí tomen en cuenta a todas las poblaciones. El problema del presupuesto es que eh, no financia de manera igualitaria los derechos. Entonces hay, hay más presupuesto para adultos mayores y dejamos eh, olvidadas a las primeras...
0: Sí, ahí, ahí sí me permites este, intervenir un poquito. Yo, cuando estábamos pensando para este podcast, estaba pensando, a ver, la, la, la Cámara de Diputados ha, se ha transformado completamente en los últimos años, principalmente en términos de paridad de género. ¿no? La conformación de la misma a partir del 2021 pues fue casi casi 50-50, ¿no? Y, 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 si he, y he tenido esta duda en mi cabeza de qué tanto ese cambio, y además se han visto representados otros grupos como los grupos indígenas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero qué tanto esa composición, eh, digamos, de personas, del número de número de contar a las a los diputados y a las diputadas y a los diputados se ha visto reflejado en nuestro presupuesto, ¿no? Y me preocupo mucho en términos, por ejemplo, de, 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 de la atención que requieren pues hoy en día las mujeres para poder trabajar, estos temas de, de, de atención a los cuidados, de la primera infancia, eh, ¿se ha visto reflejado eso? Porque además pensando en que viene un nuevo ciclo electoral en donde vamos a aspirar a, a, a tener una mayor representatividad de todos estos grupos, pues, eh, ¿qué tal la rendición de cuentas en ese sentido?
2: Y escuelas de tiempo completo también, que es otro punto relevante para las mujeres, ¿no?
1: Sí, no a ver, en, así de manera muy directa, yo creo que no se ha visto reflejado en el presupuesto. El presupuesto, como dijo Beata, no tiene perspectiva de género. Lo que se hace es hacer anexos transversales para poder eh, como etiquetar recursos que van a la igualdad entre hombres y mujeres, a niñas, niños y adolescentes, a, a cambio climático, etcétera. Pero ese, eh, vamos a decir, etiquetado o, o cómo se conforman los anexos pues también tiene muchas áreas de oportunidad, ¿no? Y hay programas que no tienen como objetivo eso en particular. Entonces, eh, y, y creo que tenemos que estar hablando como varios pasos antes del presupuesto, y es el diseño de la misma política o del mismo programa, ¿no? Entonces, me parece que, le, que los legisladores tendrían que empujar por, a ver, este programa no tiene perspectiva de género, hablemos eh, de... Eh, los jóvenes construyendo el futuro, ¿no? Porque al final, pues, ¿dónde dejan a sus hijos las chicas que pueden entrar en ese programa? O sea, como esa parte no la solventa. Entonces, es entrar al diseño y decir, a ver, ¿cómo le vamos a hacer? Ah, bueno, entonces vamos a construir paralelamente un sistema de cuidados para que entonces ella pueda... Pero va desde sí. el diseño, no es el presupuesto si atiende a las mujeres o no. Mi otro ejemplo es la pensión para las, las personas adultas mayores, a las, les dan el mismo monto a hombres y mujeres y dicen que tiene perspectiva de género porque habemos más mujeres, claro vivimos más ¿no? tenemos más esperanza de vida pero el programa no reconoce todo el trabajo no remunerado que hacemos las mujeres a lo largo de la, de la vida no y el no haber podido incorporarte a un Trabajo formal donde puedas contribuir para una pensión y tal. Entonces, si quieres un programa con perspectiva de género, desde el diseño, dices, ¿sabes qué? Pues le damos un poco más. De todos modos, no lo va a reconocer totalmente, ¿no? En trabajo no remunerado. Pero al menos tienes el reconocimiento. De, o sea, sí si, si lo ves desde el programa y desde el diseño, ¿no? Entonces, eh, eh, Siempre he dicho eso, no se trata de etiquetar recursos y, y este 50% mujeres, 50% hombres, sino eh, vámonos para atrás. Y después ya no tienes que etiquetar, porque si tienes un programa diseñado con perspectiva de género, pues ya, todo el presupuesto lo puedes ¿no? eh, decir que es para eso.
2: Sí, bueno, también hay ese tema un poco de este falta de eh, solidaridad generacional, se ha hablado de eso, ¿no? O sea, como que efectivamente mucho ahora para adultos mayores y qué bien realmente qué bien pero pues claro, los jóvenes pues no necesariamente están ahí atendidos a través pues por ejemplo de la política adecuada en el tema de educación eh, que es lo fundamental para para los jóvenes no y, y, y yo creo que en ese sentido Alejandra estás comentándonos algo algo muy muy relevante de que pues desde los orígenes hay que realmente pues cambiar el diseño de los programas para que para que funcionen y, y podríamos eh, probablemente hablar mucho sobre, sobre los programas sociales, pero yo creo que para este programa necesitamos también tocar dos temas más, o sea, al menos dos temas más. El elefante blanco, el Pemex, el elefante blanco que se lo come todo o destruye todo en una habitación, digamos, llena de porcelana, este, que es un punto relevante, y el tema del ejército. O sea, este, empezamos quizás con el Pemex, a ver cómo tú ves precisamente eh, pues esa institución que pues no está para nada sanándose y hace poco se han revelado por ahí algunas cartas incluso de solicitud dramática del jefe de Pemex al secretario de Hacienda, por favor ayúdenos porque ya no tenemos dinero, o sea, ¿qué pasará en 2024 y cómo puede amenazar digamos a la situación económica y a la perspectiva o visión que tiene sobre México este, desde el extranjero que obviamente nos entra aquí? todo ese tema de las evaluadoras, eh, grado de inversión, etcétera, etcétera.
1: Sí, que de hecho en la calificación también se ha ido este, degradando un poquito para Pemex por más esfuerzos que hace el gobierno federal por pagar su, su deuda, ¿no? Y tienes toda la razón, Beto. O sea, esa, le seguimos destinando muchos recursos, aunque en, la, en el discurso es como la empresa que casi nos va a salvar y de la que dependemos y la que tenemos que cuidar, etcétera, eh, pero no es así, ¿no? Y yo creo que hay que empezar por un, un primer paso que sería transparentar la operación y las finanzas del, del mismo Pemex para saber cómo empezar a sanear esa empresa. El problema es que eh, solo sale debo esto, debo esto, debo esto, dame, 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 y, eh, y pues Hacienda sigue, o, o el gobierno ¿no? federal, sigue aportando para pagar estas deudas, incluso en este paquete económico. Primero le bajaron el, el DUP, ¿no? que ya, ya se bajó de 65 hasta 35 en, en 2024, entonces ya el, el recurso que transfiere el gobierno pues es cada vez menor. Entonces, esa dependencia de Pemex también ya no es ya no es tan real, ¿no? O sea, sí seguimos. Para los ingresos, para independencia, para los ingresos que obtiene el y Estado. Ya no nos da
0: tanto, ¿no? Como mm -hmm. antes que era, todos se los debemos a Pemex y es nuestro gran aportador. ¿no? Así
1: es, ya no nos da tanto, al contrario. Entonces, y del lado del gasto, también tenemos aportaciones, pues, fuertes, como de 170 mil millones de pesos que va a hacer la Secretaría de Energía a Pemex, ¿no? Para pagar deuda y además tienes decrementos en presupuesto para mantenimiento y para infraestructura entonces son, son ideas tan encontradas porque lo quieres salvar pero no inviertes para que mejore no para que mejore la producción para que no tenga accidentes este como los que hubo apenas en el en el mar en el golfo me parece y tiene implicaciones eh, ambientales y tiene implicaciones económicas no entonces ahí eh, definitivamente es un tema que se tiene que abordar muy pronto, es una de las dos cosas del lado del gasto que tendrían que implementarse eh, pronto. Una es, eh, es como una reforma Pemex, pensar su eh, eh, forma de negocio e incluso pensar, tal vez es muy atrevido, ¿no? pero pensar en una transición energética desde dentro de Pemex para poder incorporar energías renovables, limpias, y te, que te generen también ingresos ¿no? al, al, al país.
0: Y la otra es pensiones, reforma en pensiones,
1: que tenemos que, que pensar muy pronto.
0: Eh, pues yo también, digo ya, para, para ir cerrando el programa, eh, creo que nos quedó claro que hay mucho en qué gastar, hay muchas necesidades que cubrir, no estamos para nada pensando en vamos a quitar pensiones, o hay que reducirlo. Creo que eso es sumamente importante mantenerlo y son derechos que se han ganado y ojalá se cubran más cosas, pero pues ¿de dónde va a salir el dinero? Este, porque además si ahorita nos estamos endeudando, quiere decir que no tenemos los recursos suficientes, la idea es que pues el próximo ciclo eh, a lo mejor reduzcamos o, esa, esa deuda eh, un tanto más para poder estar otra vez en números eh, adecuados para los organismos internacionales. entonces ¿Cómo nos vamos a financiar? ¿Qué ideas hay eh, en ese respecto, Alejandra? Eh, ¿Ya hay una idea que podemos eh, pedir, hacer, eh, considerar en los siguientes meses para, pues para tener finanzas sanas en un futuro?
1: Eh, mira, Susana, yo creo que es inminente la reforma fiscal y no hablar nada más de aumentar impuestos, porque podemos hacer otras cosas antes de aumentar el impuesto, los impuestos, ¿no? Y en la fiscal es la parte tributaria, sí, pero también la, lo que les decía antes, ¿no? Reforma a Pemex, reforma a, a pensiones, tratar de liberar ahí o redistribuir al menos los recursos que, que estamos destinando a gasto, ni siquiera los que tenemos porque nos estamos endeudando, ¿no? Para esos nueve millones. Entonces... Eh, en el paquete económico ahora también hicieron proyecciones de ingresos y de gastos. Y para 2025 se plantea pues recaudar poco, o sea, como los ingresos no se van a recuperar y el gasto se va a reducir tres puntos del PIB. ¿Cómo? No sé, no, pero ese ya es problema de la siguiente presidenta. Este, y, y, y si eso no es una señal y una evidencia de que se necesita una reforma fiscal, pues a mí que me dirán cuál es, ¿no? Porque el discurso es no se necesita, tenemos finanzas públicas sanas. Ok, eh, pero nos falta eh, reestructurar, nos falta eh, aumentar impuestos y nos falta invertir en las siguientes generaciones. El problema es que el presupuesto no tiene perspectiva de, eh, demográfica ni epidemiológica, ¿no?, ni del envejecimiento que estamos viviendo, que es parte de la demográfica. Pero imagínate, o sea, las generaciones de hoy tienen el 50% de probabilidad de llegar a 100 años. Y además, cada vez vamos a ser más adultos mayores solos. ¿Quién nos va a cuidar? Claro. ¿No? ¿Quién va a pagar la salud si, tenemos, si no tenemos oportunidades? ¿no? Entonces, todo eso van a ser demandas al gobierno y no tenemos cómo financiarla, entonces tenemos que pensar en hacer cambios profundos y estructurales en la parte tributaria, pero también en el gasto y también en la gestión de la deuda, o sea, yo creo que hay, hay cosas muy buenas que se han hecho en esta, en esta administración, como cambiar la composición de la deuda, ¿no? Tenemos más deuda interna que externa, le quitas un poco de riesgo a, en cuanto al tipo de cambio, eh, sin embargo tenemos, pues, tasas de interés muy alta. Otras cosas son los bonos, eh, tanto verdes como de género y tal. Yo creo que son una, un buen instrumento. Ten, tendría que tendríamos que darle mejor seguimiento, más fiscalización, más transparencia. Pero en general creo que es una, una buena idea. Eh, entonces es englobar todo el sistema fiscal. Y el, algo de las conversaciones que he tenido también con colegas es bueno. Pero cuando tú dices una reforma fiscal integral todo de todos lados, es muy difícil, ¿no? Y no lo tenemos que hacer todo al mismo tiempo. Empecemos por eh, revisar el ISR, ¿no? Y no aumentar el, las, el impuesto o la tasa nominal, sino eh, checa las pérdidas recaudatorias. Ponle un candado a los estímulos a la gasolina. Aumenta, sí, el impuesto al carbono. Este, ¿No? Porque todas esas cosas eh, pueden ser... Eh, soluciones más rápidas que una reforma en pensiones, por
2: ejemplo. Y muy, muy interesante, efectivamente. Y ya la última última pregunta que este, nos van a perdonar aquí, <ríe> la producción, el tema del ejército, porque yo creo que los que nos están escuchando sí tienen ese interés, porque hemos visto a lo largo de los últimos eh, dos, tres años el creciente papel del ejército, no necesariamente en tareas solamente de seguridad del país, sino sobre todo en temas relacionados con la infraestructura, o sea, el tema de aeropuertos, eh, de, sí, aeropuertos básicamente, eh, trenes, etcétera, etcétera. O sea, ¿cómo eso se ve reflejado en el presupuesto para el año siguiente? ¿Tú ves una diferencia grande o, o básicamente se mantienen eh, las, las, de los, de las líneas de este año?
1: Sí, eh, pues en realidad es curioso cuando tú ves el presupuesto y hay secretarías que tienen recortes, grandes, ¿no? Pero en realidad son redistribuciones. Y lo que sucedió es que el presupuesto, por ejemplo, de Tren Maya, pues lo pasaron a, al ejército y eh, algunos presupuestos de infraestructura. Entonces a mí me parece, y tengo una, una lectura desde un análisis que hicimos sobre seguridad eh, pública eh, hace unos tres años, es que el gobierno no gasta poco en seguridad, eh, y dígase Sedena, dígase el, el Guardia Nacional, las policías y tal, porque además los estados ponen otro como 1% de su gasto para seguridad, ¿no? El problema es que eh, les están dando actividades que no es seguridad. Y una teoría que escuché por ahí, ¿no? Eh, es hacer que el ejército esté ocupado en otras cosas y no en la tarea que tiene que realizar. Eh, y eso es el, el, realmente el problema, ¿no? Que no se puedan desarrollar las estrategias necesarias para eh, paliar el gran problema que tenemos en seguridad. Este, ponerlos a construir, pues, no es su tarea, ¿no? La tarea en, en, y de hecho, del Ejército, la tarea es la seguridad nacional, ni siquiera la seguridad pública, que ha entrado, pues, desde sexen sexenios anteriores. Entonces, eh, me parece que, pues, el presupuesto tal vez pueda aumentar, pero no va a aumentar para actividades de seguridad y ese es el problema.
0: Muy bien, pues muchas gracias. Creo que con eso vamos resolviendo. Nos podríamos quedar aquí eh, más tiempo porque realmente, como bien dices, el presupuesto es 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 el puntos, nos mandan señales de cuáles son las prioridades del gobierno, para dónde se están dirigiendo los esfuerzos y qué bueno eh, poderlo pues, tener tan claro con, con el análisis que hacen ustedes en el CIEP. Muchas gracias Alejandra, muchas gracias Beata y pues muchas gracias a nuestra audiencia por estarnos aquí escuchando nuevamente, seguiremos con estos temas y por favor no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales arroba csocialestec. Muchas gracias y hasta la próxima semana.